Bienvenidos al podcast de Ahora con Oscar Asa. Mantente al tanto y acompaña al periodista galardonado Oscar Asa mientras que discute los temas más relevantes y entrevista a los personajes más importantes del mundo de las noticias. El podcast de Ahora con Oscar Asa comienza ya. Más noticias y la credibilidad de Oscar Asa. Oscar Asa en la sexta mañana por Z9. 8 de la mañana y ya tenemos al doctor eh, Ricardo Israel. Eh, doctor Israel, muy buenos días. Eh, ¿Qué eh, se podría esperar con el anuncio de hoy de la reforma tributaria de cobrarle mucho más impuestos a los más ricos eh, en este nuevo gobierno de, de Gustavo Petro eh, y esta nueva correlación de fuerzas? Bueno, Exactamente, usted lo ha dicho, él habló de las medidas que usted anunciaba y también el discurso estuvo centrado en los mismos temas de campaña. Habló de la esperanza de Colombia, de lo posible para los colombianos. Usó mucho su frase que se difundió en todas partes que es hasta que la dignidad se haga costumbre. Curiosamente, son exactamente los mismos temas que estuvieron presentes en la candidatura de Boris y en su gobierno. Quizás uno está presenciando nuevos ejes en América Latina. Conocíamos lo del kirchnerismo, conocíamos lo, de, lo, lo del Castro Chavismo en Cuba y Venezuela, conocíamos a Lula, pero quizás este nuevo eje tiene más que ver con el progresismo que se ha difundido para reemplazar los discursos de la vieja izquierda. Uno vio esta situación durante la campaña donde hay que recordar ese tono casi religioso que se ha dado en la política de buenos y malos, de la tierra prometida, de un relato más que de hechos. Eso también se da en los diez puntos que le anunció. El trabajar para la paz definitiva, gobernar con los mejores, cuidar a los abuelos y a los niños, escuchar a los colombianos. Y el tema, al igual que la campaña, no es tanto que lo diga un candidato, sino la cantidad de gente que lo está creyendo. Y en cuanto a esperar de Petro, recordemos que es primera vez que llega a la izquierda. Tiene una narrativa bastante potente. También en esta división de buenos y malos quedó metida esa narrativa que el gobierno de Duque no había hecho absolutamente nada, lo cual evidentemente no, no es cierto. Recordemos también, y en eso se hermana con Chile, que la partera de este gran cambio fue, en ambos casos, la violencia que se dio en las calles. Es una nueva izquierda, quizás. No sabemos qué va a salir de aquí, pero sí se ve ya algo que es propio de Latinoamérica y que no debiera pasar con Estados, que es la personalización de la política exterior. Si uno sigue recurriendo, para no confundir, a la relación entre Chile y Colombia. Recordemos que esto, esto también se dio entre Duque y Piñera. Para ambos compartir un ideario político, desarrollar una política exterior conjunta, que lo llevó, por ejemplo, cuando se suponía que iba a caer Maduro, a ir a la frontera de Cúcuta y recibir como consecuencia la violencia en las calles señalada. Y ahora Boris y eh, Petro avanzan en el mismo sentido. 
¿Cuán importante la pregunta es lo que está ocurriendo? Un punto que él desarrolló y que quizás tiene razón es el tema de las drogas, que ha fracasado la política contra las drogas. Fracasó, por ejemplo, para Estados Unidos en el tema que se comprometió y de ahí la importancia para Estados Unidos se comprometió profundamente en la derrota a las guerrillas que se dio en una virtual guerra civil que duró tanto tiempo. Pero probablemente nadie esperaba el tema de las drogas y uno ve que la disidencia de la FARC o el Ejército de Liberación Nacional con el cual Petro habla de dialogar y llegar a una paz, no solo ha continuado porque las guerrillas son hoy día guerrillas ricas que se hicieron cargo del tráfico de la droga, mientras que los carteles tradicionales, uno ve que de Colombia se instalaron en México con la violencia concebiente en la propia frontera de Estados Unidos. Recordemos que esta tampoco es una lucha entre bueno y malo, porque están los productores y están también los consumidores sin esa demanda. En todas partes del mundo no se daría el problema de la droga. Recordemos también que eso fue un tema importantísimo en Afganistán, que llevó incluso a la propia ocupación militar de la NATO y de Estados Unidos a negociar con los señores de la guerra para que se conservaran su negocio. Irán es un gran circuito de la droga como lo es Hezbollah y el financiamiento de tantos movimientos eh, terroristas. Es una guerrilla rica y la pregunta es qué viene después. Eh, Colombia enfrenta problemas serios donde los números en el Congreso dicen una cosa. Dicen que puede sacar ciertas reformas, pero negociando y en el margen. Ha sido muy hábil políticamente eh, Petro para tratar de disminuir todos los problemas que crea tener a un ex guerrillero que como jo cuando joven participó nada menos que en una alianza con Escobar y la quema y muerte de muchos jueces al tomarse la Corte Suprema para tratar de suprimir la evidencia que tenía de extraditar. Recordemos un movimiento terrorista financiado por la guerrilla, por, lo, por los narcotraficantes que se llamaba los extraditables. Se da una situación en la cual eh, Colombia es quizás, desde la caída de Venezuela a Chávez, el principal aliado, más allá de socio comercial, de Estados, de Estados Unidos. ¿En qué sentido? Es el único país latinoamericano que tiene un estatus especial en, en la OTAN y sobre todo que juntos combatieron la guerrilla. Las dificultades vienen y son grandes. La primera tiene que ver con la geografía de Colombia. Colombia siempre ha tenido un crecimiento modesto por su compleja geografía que demanda inversiones grandes en infraestructura dividida como está en tres regiones por la presencia de cadenas montañosas. Y quizás relacionado con eso, tiene una para un país de esas dimensiones y de esos talentos, tiene una baja, una baja inversión en capital humano medido por la emigración de gente talentosa a los propios Estados Unidos. Hay dificultades en el camino seleccionado. Si no se da la posibilidad de tomar al poder, como parece que no se va a dar, enfrenta la dificultad con sus propios partidarios. Y uno ve lo que ha ocurrido con Castillo en Perú y con Boric en Chile, en el cual las mayorías que obtuvieron para ser electos se han desvanecido casi totalmente para regresar a su apoyo original de partidarios por la sencilla razón que no han podido cumplir 
con su promesa y han demostrado gran impericia en el gobierno. A diferencia de los otros dos, Petro exhibe una trayectoria propia de la clase política. Recordemos que ha sido ministro, recordemos que ha sido alcalde, no fue ministro, pero sí fue alcalde y fue senador. Lo hizo mejor como senador que como alcalde, y hoy día, con lemas tan generales como la esperanza, como de la dignidad, y decir que se va a preocupar de los abuelos y de los niños, donde lo más llamativo sigue siendo la cantidad de gente que lo cree, pero hoy día las alianzas y las creencias son muy se, des, se desparraman con facilidad. Y puede ocurrirle lo mismo que a Castillo y a Boris, que rápidamente exista una desilusión. Lo que él ha tratado de evitar con alianzas políticas. Hoy día recordemos que su triunfo fue posible porque las fuerzas de centro y derecha se dividieron en muchas candidaturas y en la segunda vuelta lo enfrentó un personaje que no obtuvo más votos y casi todos los que quedaron disponibles, además de nulos y blancos, dieron vuelta hacia, hacia Petro. Recordemos ah, hablando, también que se hubiera dado hablando de otro tema, antes de que se nos acabe el tiempo, doctor Israel. Perdón, disculpe. Eh, sí, antes de que se nos acabe el tiempo, brevemente, su opinión, su lectura de eh, lo que ha ocurrido entre la Franja de Gaza y las Fuerzas Armadas Israelíes. Se ha decretado eh, desde ayer un alto al fuego, pero ¿cómo ve que esto puede empeorar el tema palestino-israelí con eh, la yihad islámica y el grupo Hamas? La yihad islámica es, es, porque, es una explicación de por qué estalló ahora. Estalló porque Israel estaba en un acontecimiento buscando a un terrorista y se encontró con algo inesperado. Se encontró que había una reunión del alto mando y esa eliminación no solo fue del terrorista, sino todo el alto mando de la yihad. La respuesta fueron casi 600 cohetes que felizmente no causaron mayores víctimas por esta cúpula de hierro que tiene Estados Unidos y Israel y que ahora está siendo probada por el Pentágono para Estados Unidos, que intercepta la mayoría de los cohetes. Incluso recordemos que algunos de los cohetes, y felizmente fueron filmados, cayeron en la propia franja de Gaza matando hasta niños. Es llamativo al respecto, como paréntesis, la acción eh, y difícil de entender de organizaciones internacionales de derechos humanos como Amnistía Internacional, que ha criticado duramente, duramente acusando la violación de derechos humanos a, eh, a, a Ucrania por la utilización de, de lugares habitados por civiles para enviar sus cohetes. Pero no dicen nada de este doble crimen desde el punto de vista de los derechos humanos, que es disparar contra civiles y al mismo tiempo hacerlo desde lugares habitados. ¿Por qué no pasó nada más y el cese del fuego fue muy rápido? Porque el mundo árabe, que hoy día tiene una muy buena relación con Israel, se movió para evitar lo que en definitiva ocurrió, que Hamas, que es la potencia dominante, rival de la yihad, porque la yihad, al igual que Hezbollah, obedece directamente a, eh, a Irán. Es una lucha, como se ha dado en muchos otros países, de aproximación entre Israel y la yihad. No ocurrió eso, no sabemos cuánto se va a sostener el cese del fuego, que fue posible, como siempre, por un país que tiene un bloqueo mucho más fuerte que Israel de la franja de Gaza, que es Egipto. Recordemos que Egipto gobernó esos territorios hasta, hasta la guerra de eh, 1967, la de los seis días, pero también 
que Israel abandonó Gaza esperando que iba a ser el prototipo del Estado palestino el año 2005, hace muchos años, y desde entonces no hay ninguna presencia, salvo en estos enfrentamientos militares. Ocurrió lo que tenía que ocurrir, pero el fondo de lo que pasó es la lucha, que no es blanco y negro. No hay democracia, pero sí hay política, hay poder, conflicto y autoridad entre Hamas, que no participó y que debe estar bastante satisfecha de esta destrucción que fue muy grande de la capacidad militar de Hezbollah y culminamos, perdón, de, de la yihad y culminamos diciendo que la eliminación de los líderes no realmente no produce eh, las circunstancias esperadas por los países porque se recrean en nuevos liderazgos. Israel había tomado el camino que era más eh, provechoso arrestarlos y juzgarlos, obtener información por esa vía. No se dio así, pero creo que en este caso la nueva alianza de relaciones que hay en el Medio Oriente operó esta vez a favor de Israel. Doctor Ricardo Israel, como siempre, muchísimas gracias por estos acertados comentarios y hasta pronto. Gracias a usted y, por supuesto, mis agradecimientos a los auditores. Gracias. Cómo no.